0: Wenn ich diese Folge hier gerade aufnehme, ist es heiß sehr heiß, so wie die drei Acts, die ich heute im Spot-On habe bei Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Mein Name ist David mich auch als Bengel. Dave und das hier ist die Folge 64. Ja, Zuallererst muss ich äh, einen kleinen Rückblick auf die letzte Folge machen. Da ging es ja um die Plätze in Hannover. Und was die 80er und 90er angeht, da war ich wohl nicht ganz akkurat. Jedenfalls habe ich da ein Feedback gekriegt von Mehmet, den ich ja befragt hatte, eben weil ich keine Ahnung habe von den 80er, 90er Jahren in der Hip-Hop-Szene hier in Hannover, der meinte, da habe ich wohl ein bisschen was erzählt, was nicht so ganz so stimmte und was ein bisschen daneben war. Ähm, also nicht daneben im Sinne von, ähm, ich habe irgendwas erlogen oder sowas, zumindest habe ich so verstanden, sondern daneben in Form von, es hat halt nicht, es stimmte nicht. Es klingt bei mir so, als wenn es stimmt, aber es stimmt nicht. Wobei ich natürlich sagen muss, alles, was ich zu den Orten dazu gedichtet habe und mir überlegt habe, was wie war, ist natürlich freie Interpretation gewesen und hat keinen Anspruch auf Wahrheitsgehalt, hätte ich vielleicht davor deutlicher machen sollen, äh, aber es hat auch was Gutes, dass ich da Quatsch erzählt habe, denn jetzt werde ich mich mit Mehmet im, frühestens im September, ich muss mal gucken, wie wir es beide zeitlich schaffen, wie ich es zeitlich schaffe, Wer man zusammensetzen und dann wird er mir aus erster Hand ein bisschen was erzählen, also ich werde ein kleines Mehmet-Interview machen über Hip-Hop in den 80er und 90ern in Hannover. Also da schon wieder eine neue Hannover-Folge geplant, ähm, wie gesagt für Leute außerhalb vielleicht nicht ganz so interessant, aber vielleicht auch doch, weil ja glaube ich 80er, 90er die Hip-Hop-Szene recht ähnlich war in ganz Deutschland, es waren halt überall verschiedene Leute, alle hatten natürlich einen verschiedenen Background, aber vielleicht als Sinnbild dafür, wie es damals war, könnte das Interview sehr interessant sein, denn ich vermute, dass Mehmet auch Ahnung hat von Orten außerhalb von Hannover, da sich ja in der Szene doch häufig sehr vernetzt wurde und wenn Jams in der Stadt waren, dann ist halt die Clique aus den verschiedenen Städten dorthin getingelt, um dort äh, dabei zu sein. Also das war ja so noch so mehr so eine Jam-Kultur, wo man sich dann halt auf den Jams in den einzelnen Städten getroffen hat. Aber wie gesagt, ich will jetzt auch gar nicht schon wieder zu viel hier äh, rein labern. Das machen wir dann, wenn Mehmet zu Gast ist. So, kommen wir zu der heutigen Folge. Es ist Spalm-Time und ich habe drei nice, sehr, sehr nice Künstler für euch. KünstlerInnen sind nicht nur Männer. Letztes Mal waren es, glaube ich, nur Männer, ähm, sondern diesmal sind auch Frauen dabei. Deswegen KünstlerInnen einfach der Nettig Nettigkeitshalber halt. Das ist ein Satz, ich habe keine Ahnung. Wir kommen zum ersten direkt und da es der einzige Mann ist, fangen wir heute mit ihm an. Es ist Da Crazy. Da Crazy habe ich entdeckt. Ich hoffe, das spricht man so richtig so aus. Ich habe es mehrfach gehört, aber jetzt gerade weiß ich, kennt ihr das. Ihr wisst eigentlich etwas ganz sicher und dann, wenn es auf ankommt, dann denkt ihr so... Warte mal, ist das so richtig? Ich bin mir nicht ganz sicher. Naja, auf jeden Fall, Da Crazy. Sympathischer Dude habe ich auf TikTok entdeckt. Der hat irgendwie ein Video gemacht, wo er so meinte: Hey, wenn ihr mir jetzt folgt und mich supportet und so, dann könnt ihr Day One-Supporter sein. Einer <lacht> so: Guck mal, wenn du mich jetzt entdeckst, könntest du einer von denen sein, die sagen können, da Crazy kannte ich schon, da kannte ich noch keiner. <lacht> so, so ein Video hat er gemacht. Fand ich super sympathisch, habe direkt in sein Album reingehört und ähm, Bombe. Also kein Album, EP. Ich glaube, fünf Tracks, fünf, sechs Tracks sind drauf. Es ist wirklich geil. Also wirklich, wirklich geil. Es ist, wenn ihr auf Old School Boom Bab Hip Hop steht, der New Yorker Schule, den wirklich New York Rap Style vom Sound, von der Ästhetik, vom Style her, hört euch der crazy an, Alter. Unfassbar. Ich habe den gehört und dachte so, okay, krass, Mann. <lacht> Das ist ziemlich nice. Jetzt habe ich auch gesehen, äh, heute habe ich das gesehen oder gestern. Heute oder gestern habe ich auf jeden Fall gesehen, er lief bei Backspin FM. Es gibt ja seit kurzem, ich glaube seit Anfang des Jahres, das ist, glaube ich, gar nicht so kurz, das ist schon ziemlich lang. Aber ich glaube, so lang gibt es ihn noch nicht. Egal. Gibt es Backspin FM, den Radiosender? Nee, den gibt es schon länger, ne? Backspin FM. Aber es gibt jetzt seit kurzem, glaube ich, noch einen anderen. Egal, auf jeden Fall in diesem Rahmen von Backspin FM lief da crazy. Ich weiß nicht, ob er in der Love and Hate-Folge gespielt wurde oder in, 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 in der Talking with a B-Bass-Folge. Ich müsste mal die aktuelle Playlist von Rocking with a B-Bass checken, ob er da drauf ist. Auf jeden Fall sehr, sehr nice. Hat mich sehr gefreut für ihn, weil er da auch genau reinpasst. Das ist genau dieser Sound, auf den die Soul Brothers, uh, 12 Finger Dan und Boogie Down Bass und auch Nico Backspin stehen, die ja, Gerade Bucky Down und Bass und, und 12, 12 Finger Dan sind ja so ein bisschen hängen geblieben, aber nicht im bösen Sinne gemeint, sondern die die stehen halt einfach auf diesen Oldschool-Boom-Bab-Shit. so Und da passt The Creasy halt genau rein. Also wenn ihr Bock habt auf Oldschool, dann zieht euch The Creasy rein. Folgt ihm auch auf TikTok. Ich habe auch überlegt, dass ich ähm, ab jetzt die TikTok-Kanäle reinmache, wenn die welche haben haben ja auch noch nicht alle Leute TikTok-Kanäle, wo man auch sagt, Leute, kommt mal kommt mal nach 2020. 2022. Ähm, TikTok ist, ist ein Ding, es wird immer wichtiger sein. Es, es zerfleddert gerade nicht, was anderes sagen. Es macht gerade die komplette Industrie, nimmt es einmal verkehrt rum und hops, Alter, wegen TikTok sind nur noch irgendwelche 80er, 90er Jahre Hits in den Charts. Und, ähm, ja, TikTok nimmt das Game einfach Maß, so, seid, seid dabei, macht mit, es macht sehr viel Spaß. TikTok kann sehr viel Spaß, TikTok kann auch sehr anstrengend werden, weil ich das Gefühl habe, Kommentare sitzen dort lockerer und auch die Leute sind, also, ich krieg selten so viel rechte Kommentare unter einem Post, wenn ich was gegen rechts mache. Oder wenn ich Alice Weidel als Rassistin auf TikTok bezeichne, kriegst du da einen Haufen Kommentare drunter, dass sie ja recht hat und AfD ist das einzig Wahre und so. Und du denkst, wo kommt ihr ganzen Vögel her? Also wirklich, AfD ist doch auf dem absteigenden Ast. Springt schnell runter, sonst fällt er auf den Po. Naja, ähm, aber genau, TikTok werde ich jetzt ab jetzt auch unten verlinken. Die Kanäle, also bei zwei, zwei von den Leuten, die, also die, die ich heute vorstelle, zwei von denen, die ich heute vorstelle, habe ich halt bei TikTok entdeckt. So. Deswegen fände ich es schon sinnvoll, das da unten mit ähm, zu verlinken, weil ich sie durch die TikTok-Kanäle kennengelernt habe, sie mögen gelernt habe und äh, auch ihre Musik dadurch kennengelernt habe. Und deswegen, warum solltet ihr nicht das gleiche Privileg haben wie ich? Genau, The Creasy. Sympathischer Typ, macht guten Rap zieht's euch rein. Als nächstes haben wir oh, ich weiß heute nicht, wie man ihn. Den, also den letzten Namen kann ich auch sprechen. Ähm, Charles. c h a r l z Charles. Ist auf jeden Fall eine junge Rapperin, kommt aus Paderborn und aus Berlin. Also irgendwie, weiß nicht, vielleicht gebürtig aus Paderborn, wohnt jetzt in Berlin oder tingelt hin und her, gibt's ja auch. Charles ist eine junge, motivierte Rapperin, die Part der gut erzogenen Assis ist. Die gut erzogenen Assis habe ich hundertprozentig schon mal im Podcast erwähnt, weil wir ja auch schon hin und wieder über Toby Nice gesprochen haben. Er hat uns sogar Infos gegeben damals. Also mir, ich sage immer uns, pff, ich bin der Einzige hier. Ich bin das Team. Äh, mir hat er damals schon mal Infos gegeben, als es um das... Tier-Takeover-Turnier ging. Ähm, es gab das Alpha-Royal und das Top-Tier-Royal. Ja, auf jeden Fall ähm, dieses, dieses etwas kleinere Alpha-Royal, wo Tobi Nice halt auch mitgemacht hat, oder Nice inzwischen. Ähm, genau, Dazu zu gehört Charles und Charles macht coole Mucke. <lacht> Sie ist so ein bisschen ah, okay, Schupland denken aufgrund ihrer Musik. Wie sie in echt ist, keine Ahnung. Ist wahrscheinlich ein super liebes in den Texten wirkt sie auch wie ein liebes Mädchen. Ähm, sie ist wahrscheinlich ein super liebes Mädchen, das einfach gerne ein bisschen assi und Polly ist. So. Ich habe jetzt auch in ihrer Insta-Story gesehen, sie ist scheinbar in irgendeinen Block gezogen. Why not? Wenn man für ein Meer das Geld nicht hat und man sich da wohlfühlt, ist doch cool. Äh, hatte ich aber auch schon mal überlegt, als sie alleine wohnte. Habe hab ich auch mir auch so Hochhauswohnungen angeguckt. Aber die sind genauso teuer wie irgendeine andere Buden und dann nimmst du da am Ende doch irgendwie die, die am größten ist für am wenigsten Geld. <lacht> ähm, naja, und genau, Charles macht so ein bisschen, ich finde, Asi-Rap ist so herabwürdigend irgendwie, weil das Problem ist, und das hatten wir auch, oh, das hatte ich neulich in so einer, an einem Grillabend kann man sagen. Ich bin ja in einem Alter mit Kindern, wo man dann auch äh, seine Freitagabende in der Gesellschaft von anderen Eltern verbringt. Und da macht man Grillabende, die Kinder spielen die ganze Zeit und die Erwachsenen unterhalten sich. Halt so richtig ähm, erwachsen. <lacht> und ähm, es geht nicht nur darum zu saufen, sondern es geht auch einfach darum, einen schönen Abend zu haben. Und da hatten wir halt auch das Ding dass die eine Mutter hat gesagt, so richtig, also es waren keine Assi-Eltern, weil sie hatten Geld. Und dann meinte ihr Mann, und das fand ich so gut, meinte so, sie sind also keine armen Eltern. Weil Assi kann ja jeder sein. Assi heißt ja nicht, dass du kein Geld hast. Das heißt, du bist arm, du bist wirtschaftlich schwach. Du bist aber nicht asozial. Du bist asozial. Und das, da muss ich jetzt halt kurz mal den Lehrer aushängen lassen. Asozial, also nicht sozial. Na, also du bist jemand, der in sozialen Gefilden nicht funktioniert. Du bist jemand, der aus der sozialen Masse negativ heraussticht. Du passt dich in keine Gruppe an auf einer schlechte Weise. Du bereicherst diese Gruppe nicht mit deinen Inhalten und so, sondern du bist, also ne, du bist halt nicht sozial, du kommst in dieser Gruppe nicht klar. Wobei kann natürlich auch sein, also ne, muss nicht mal was Schlechtes sein, sozial zu sein. Kann auch einfach sein, dass du ein äh, Autist bist und einfach nicht in, in menschlichen Gruppen funktionieren kannst. So. Bist dann halt nicht sozial. Aber in Form von guter Zungen in Assis geht es natürlich darum, dass man so ein bisschen dieses Prollige, dieses dieses Deutsche, kann man schon fast sagen, ähm, so ein bisschen ja so ein bisschen annimmt und für sich, für sich macht so White Trash mäßig kann man glaube ich das am besten nennen ähm, ich weiß nicht ob die Leute äh, ob ihr von von Mac is in Plan B damals äh, White Trash gehört habt so in die Richtung geht das glaube ich eher so dieses ey ich bin ich bin einfach ein Haufen Müll und mache einfach mein Ding und Scheiß drauf ich sauf mir halt den Tag die Pucke voll mache Party und bin laut und nervt die Leute so, und das ist so ein bisschen das Image, was, was Charles und halt auch die gut erzogenen Assis fährt. Und sie hat aber halt nicht nur diese Seite, so, die sie mit den gut erzogenen Assis hat, in so Posse-Tracks oder in diesem Klassenfahrt-Track, so, sondern also vor kurzem kam ein Track raus mit Video und so, wo Klassenfahrt war. Äh, der hieß Klassenfahrt. Sehr lustig, zieht euch rein. Ähm, sondern sie hat halt auch so ein bisschen verletzlichere und nachdenklichere. Es gibt einen Mistake, heißt der, wo sie äh, über ihre Fehler in ihrer Vergangenheit spricht und, und solche Sachen oder wo sie halt über ja, Verwundbarkeit und so redet, oder rappt, eher gesagt. Ähm, und das, das finde ich auch, finde ich geil, finde ich eine gute Mischung, weil eben Menschen sind halt nicht nur asoziale Penner, sondern sie sind halt auch verletzliche Menschen, die irgendwie Scheiß durchgemacht haben, warum sie auch so geworden sind. Was jetzt nicht heißt, dass das irgendwie eine komplette Rolle ist, die sie spielt. Ich glaube, einfach Sie hat wahrscheinlich Spaß daran, Alkohol zu trinken und auf die Kacke zu hauen. Ich glaube, die ist auch noch nicht so alt, die ist vielleicht irgendwie Mitte 20, Anfang 20. Da ist das ja ein völlig legitimer Lebensstil. So, solange du irgendwie alles andere auf die Kette kriegst, so, ne, dann mach doch. Go for it. Hat er übrigens auch ein Kumpel von mir mal gesagt, der ist äh, Sozialarbeiter. Und der hat eine Zeit lang in der Drogenhilfe gearbeitet und der meinte, ähm dass tatsächlich sie Leuten auch, also die, wo er gearbeitet hat, die haben halt nicht nur gesagt, du musst von den Drogen wegkommen, sondern die haben halt auch gesehen, okay, der Typ kriegt sein Leben auf die Reihe, wenn er halt den ganzen Tag bekifft ist. Der der hält besser so diesen Druck und diesen Stress in seinem Alltag aus, wenn er sich halt einraucht. raucht. So, okay, dann ist der halt süchtig, was nicht gut ist, aber sie sagen halt, so, okay, der 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 geht, macht seinen Job. Der geht seiner Arbeit, so also, der geht seiner Arbeit nach, der zahlt seine Steuern, der kauft ein, der putzt seine Wohnung. So, der kriegt alles hin, was ein normaler Mann, der hat vielleicht ein soziale hat soziale Kontakte und so. Der kriegt alles hin, was was ein, von in der Gesellschaft von uns Menschen erwartet wird, aber der ist halt Marihuana abhängig, so. Gut. Aber warum willst du ihn denn jetzt da rausreißen? und sein ganzes Leben umkrempeln und er kriegt vielleicht sein Leben, seine Arbeit, sein Haushalt, sein sein soziales Umfeld kriegt er vielleicht nicht mehr hin, wenn er es nicht mehr nimmt. Ich meine, das ist nicht gut, dass er das dann nicht hinkriegt, aber warum ihm das wegnehmen, was es möglich macht für ihn, es hinzukriegen. So. Das ist so ein bisschen, aber das ist auch schon wieder ein ganz anderes Thema. Auf jeden Fall Charles, es geht um Charles. <lacht> Charles ist eine gute Rapperin, die macht sehr viel Spaß. Ähm, hört euch Charles an und hört euch auch die guterzungenen Assis an. Ist eine sehr lustige Truppe, ähm, die, ich glaube, kleiner geworden sind. Ich glaube, das waren mal mehr. Ich glaube, am Anfang, als ich die, äh, als als Nice, das er erstmal mal Werbung für die gemacht hat und so, wir sind jetzt am Start und so, da waren die, glaube ich, noch ein bisschen größer. Aber... Kommen wir zur letzten Person. Und zwar ist das die gute Vita ohne Lee. Also zumindest habe ich sie so kennengelernt. Auf, äh, auf Spotify heißt sie nur Vita. Auf Instagram und bei TikTok heißt sie Vita ohne Lee. Und Vita ohne Lee ist eine junge, hungrige, wütende Rapperin. Bock hat Männern, die Leviten zu lesen. Und das macht sie auch in ihren Texten. Und ich habe sie kennengelernt bei TikTok und ich bin ja immer also ich bin ja ein riesiger Female-Rap-Fan immer wenn ich sehe dass eine Frau rap bin ich erstmal so okay sag mal <lacht> weil weil es mich viel mehr interessiert so okay ja Männer, Männer ich habe ohne Ende Männer rappen sehen ich habe jeden Hans und Franz auf der Straße rappen hören ich habe dort wie ein rappen hören ich habe irgendwelche Typen die die Weißt du, bei, bei der Session früher, da hingen dann halt auch Leute rum, die eigentlich gar nicht rappen, aber die haben gesagt, ja komm, ich rapp jetzt auch mal. Und dann haben die angefangen zu rappen. Und du denkst dir so, oh, okay, ziemlich wack, üb mal. Weißt du, ich habe Leute Hammer rappen sehen, ich habe Männer schlecht rappen sehen, ich habe Männer durchschnittlich rappen sehen, ich habe, weißt du, es ist so. Und bei Frauen, ich meine, inzwischen ist es riesig, aber als ich anfing zu rappen und in diese Rap-Szene kam und so das alles anfing zu verfolgen, da waren das wenige da waren das wirklich wenige, die man wahrnahm. Ich meine, als Kind habe ich natürlich auch schon damals Tic-Tac-Toe lief im Auto. Sabrina settler habe ich gehört, alles sowas bei Viva und MTV lief. Ähm, genau, und dann später habe ich halt immer mehr kennengelernt. So Dann gab es halt hier in Hannover Katao, Dine war damals schon am Start äh, oder mehr oder weniger am Start. Wobei doch, Ich, ich meine, das erste Mal, sie sie kennengelernt hat, hat sie ähm, war sie Backup von Katao. Ne, da habe ich äh, Prayerment aus Köln habe ich kennengelernt, Frauke wirklich, die hat sich, sie hieß Frauke und sie hat sich auch als rapperin einfach Frauke genannt. Äh, aus Bremen habe ich kennengelernt, so also das, das war immer so eine Frau, die rappt. Das war so klar, ich wurde in einem chauvinistischen Be Weltbild irgendwie erzogen mehr oder weniger. Ähm, klar, es ist für mich total faszinierend, wenn Frauen etwas tun, was eigentlich Männer machen. Ich fand das schon immer faszinierend. Ich fand es auch immer faszinierend, wenn Frauen Baggies und so getragen haben. Dachte ich so. Nice. Das sieht gut aus. Genau, auf jeden Fall. Wieder ohne Lie. Ich scroll so durch und sehe da eine junge Dame, hübsche junge Dame, die anfängt zu rappen. Mit einer roten Mütze auf und anfängt sehr gut zu rappen. Also macht das Plus weg. Und ja, hab sie seitdem so ein bisschen verfolgt und inzwischen ist sie wahnsinnig groß geworden. Die hat über 300.000 TikTok-Abonnenten. Irgendwie 66.000 monatliche Hörer bei Spotify und so. Freut mich sehr. Es freut mich sehr. Und ich dachte, ich, ich stelle sie jetzt einfach mal vor, äh, weil ich auch ein bisschen voraus produziere. Und dann ich, dachte ich, gut, jetzt nimmst du die, die Vita mit rein. Die verfolgt.de. Kannst du mal drüber erzählen. Die braucht viel, viel mehr Spotlight. Die hat schon sehr viel Spotlight. 66.000 Hörer monatlich ist wahnsinnig viel. Also wenn ich das hab, dann mache ich aber den Shampoos auf. Ähm, und genau, sie macht halt Musik, die ziemlich selbst selbstreflektiert ist, die woke ist im positiven Sinne, also die wegsieht von, von eingefahrenen Standardbildern. Sie ist sich bewusst, dass sie als Frau gewisse, Nachteile hat, eben weil sie eine Frau ist. Sie hat auch einen äh, fantastischen Track gemacht, der heißt Benimm dich, in dem es darum geht, dass ähm, Männer keinerlei Recht haben, Frauen zu sexualisieren, weil die sich hübsch anziehen. Das heißt, wenn eine Frau einen Mini-Rock hat, habe ich als Mann nicht das Recht, sie anzubaggern, ihr Scheiß hinterherzurufen, sie anzufassen sogar, äh, wenn sogar, ne? Also, das wäre ja noch das Schlimmste sozusagen, oder andere Dinge, also nur weil eine Frau sich hübsch anzieht, sich sexy anzieht, habe ich als Mann nicht das Recht zu sagen, oh, geiles Fickstück, so, sondern die. in erster Linie ist es dann einfach eine Frau, die sich hübsch anzieht, so, das kann ich schön finden, aber sie ist deswegen noch kein, kein Stück Fleisch, das ich sexualisiere oder so. Genau, darum geht's so ein bisschen in Benimm dich. Damals hat sie auch eine große Challenge auf, auf TikTok gestartet, wo sie gesagt hat, rap dein Part dazu. Äh, sehr gute I Textideen und Gedanken. Äh, scheinbar hat sie mal einen Track gemacht, der so ein bisschen von der rechten Szene aufgenommen wurde, den sie dann prompt auch wieder runtergenommen hat, weil sie mit dieser rechten Szene nichts zu tun haben will. Ich glaube, es ging um Corona und, und Impfen und so. Da hat, es, hat sie, glaube ich, eine ich sag mal, eine andere Meinung, aber das haben viele, ich merke immer wieder, wie viele Menschen eine komplett andere Meinung zum Impfen haben als ich, und ich sag mir auch, es ist doch okay, es ist doch okay, genau, und sie hat den Track dann aber runtergenommen, weil sie nichts mit diesem rechten Lager zu tun haben wollte, und das finde das find ich stark, zu sagen, okay, ein Track, der vielleicht gut läuft, der vielleicht gut ankommt, aber der von den falschen Menschen aufgenommen wird, und vielleicht für ihre Zwecke instrumentalisiert wird, und den runterziehen und sagen so, nö, das ist mein Track, damit macht ihr nix, was ich nicht will. Und wenn ihr damit was macht, was ich nicht will, dann nehme ich euch wieder weg. Finde ich gut, finde ich sehr reflektiert, sehr smart. Ähm, wie gesagt, Vita ohne Lee auf den Social Medien und äh, bei Spotify einfach nur Vita. Ja. Ist, glaube ich, auch queer irgendwie. Ich glaube, sie ist, äh, steht da ja auf Frauen und ist ein, ich weiß ich weiß jetzt nicht ob ich ihr das falsch zuschreibe aber äh, entweder sie oder eine andere ähm, queere Person Frau meinte wenn wenn wir Frauen uns zurückhalten können wenn wir eine heiße Frau sehen dann liegt's nicht an den Outfits so wenn 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 eine Lesbe eine Frau sieht die heiß ist und denkt sich Damn huu und nicht hingeht und sagt oder hinterher pfeift oder also weißt sie so sexuell belästigt. Dann liegt es nicht an den Klamotten der Frau. Dann liegt es an uns Männern und unser unsere dumme Idee von, oh, sind meine Triebe, ich muss das machen, ich kann das nicht anders, das ist doch. So, oh, ne? Es es liegt an uns. Fertig. <lacht> wenn wenn du als Mann dich nicht zurückhalten kannst, dann bist du als Mann das Problem und nicht die Klamotten der Frau. Hört euch wieder an, tolle Rapperin. So, das war's auch schon mit den mit den Artists innen. Wir kommen jetzt noch zum aber erstmal ein Schluck mit Oh, lecker. Ich habe mir vor bestimmt zwei Jahren, vor Corona war das, 2019 wahrscheinlich, habe ich mir einen Meat auf einem Mittelalter festgekauft. Bin ich gerade gar nicht sicher, ob der noch gut ist. Oder ob das eine Spiegelung ist. Naja, er schmeckt noch. Äh, ein Meat auf einem Mittelalter festgekauft. Und der ist jetzt alle. Der ist jetzt leider alle. Noch kommen wir zum Battle. Ich habe Proton gegen Besser gesehen. Ähm ja, aber gut. Proton ist ein bisschen verbissen. Er ist aber auch sehr oldschoolig und ähm, sehr auf dieses true School und ja. Ähm, Finde ich immer ein bisschen schwierig, ist so ein bisschen, wirkt immer so leicht gatekeeperig, ne? Und das mag ich halt gar nicht, wenn man irgendwie so tut, als wenn man der Einzige ist, der die Wahrheit in, in, im Deutschrap verstanden hat und in, im Hip-Hop und so. Äh, besser macht halt so sein Comedy-Ding und Rap ganz gut. Ist schon unterhaltsam. Also sind beide sehr gut. Besser fand ich ein bisschen besser. Aber Proton war auch echt gut. Der ist, äh, das war so ein bisschen Diltli gegen gegen äh, Top Tier. Äh, -Tier. <lacht> Diltily gegen Rapper Mittwoch Ding. Äh, was ich schon von sich aus schwierig finde. Weil es halt eine Rapper Mittwoch Veranstaltung ist. Und in der Jury äh, halt drei Rap-Am-Mittwoch-Leute waren. Äh, einzige Cynic hat Proton den Punkt gegeben, weil der ein bisschen vielfältiger war und besser hat so mehr auf das Aussehen. Also man Sam Proton sieht recht alt aus, hat so einen Wikinger-mäßigen so Bart irgendwie und äh, ja, wirkt ein bisschen wirkt wie jemand, der häufig Bier trinkt sagen wir es so. Ähm, ja, da ist besser halt so irgendwie drei Runden drauf eingegangen und Cynic fand es halt ein bisschen schöner, dass Proton mehr Vielfalt hatte und hat deswegen gesagt, Proton kriegt den Punkt. Die anderen beiden, ich weiß gar nicht, wer es war, jetzt Tierstar und und Mighty ähm, P. Die haben halt besser den Punkt gegeben, weswegen er dann am Ende gewonnen hat. Hätte man vielleicht auch irgendwie den Chief mit in die Jury nehmen können, der vor Ort war oder Mars B, der vor Ort war oder sowas. Also irgendwie von Diltili, der so Diltili-mäßig da drauf ist. Ja. Ähm aber okay. Es war wieder auf der Hip-Hop-Convention, wo auch das Battle zwischen Pisek und Bongtegi stattfand. Ich weiß gar nicht, wie viele da noch sind. Vielleicht haben die da einen Abend gemacht, wo sie so drei, vier Written-Battles gemacht haben. Es kann natürlich sein, dass jetzt die nächsten auch noch dort stattfinden, aber das macht ja an sich keinen Unterschied, weil Battle ist Battle. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum meine Stimme ein bisschen anders ist, es ist es gerade früh morgens. Ich musste einen kleinen Cut machen und ähm, morgens aufnehmen, damit die Folge fertig wird, äh, weil gestern Abend halt was dazwischen kam. Aber nicht schlimm. So. Das war es auch schon vom Battle. Also ich fand's, ich fand's okay. Kann man sich angucken. Proton hat eine, äh, ja, ich fand die Stimme von Proton ein bisschen nervig, aber er hat sich über die Stimme von Besser lustig gemacht. Da saß er und dachte, really? Jetzt, das nimmst du als Angriff? Aber gut, wenn man seine eigene Stimme mag, kann man das natürlich machen. Uh, ja, ansonsten, es gab keine Stillerei am Ende. Und deswegen... Ja, es war, es war ein Battle, es war ein gutes Battle. Ich glaube, der Chief war ein bisschen genervt. Der wirkte ein bisschen angepisst hinten. Aber gut. Ob da noch mal was kommt, weiß ich auch nicht. So. Oh, das war's für diese Woche. Wenn diese Folge rauskommt, bin ich im Urlaub. Äh, deswegen habe ich sie auch im Vorfeld aufgenommen. Weil nächste Woche ich das nicht machen werde. Genau. Wir hören uns trotzdem in zwei Wochen wieder. Ich muss mal gucken, welches Thema ich dann nehme. Eigentlich wollte ich euch über die JMA berichten, aber ich weiß nicht, ob die bis dahin durch ist in zwei Wochen. Deswegen entweder das oder ein anderes Thema. Ansonsten bleibt gesund, genießt den Sommer und wir hören uns in zwei Wochen. Bis dahin. Peace. Das ist Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop. Habt ihr Liebe dann? Schreit Hip Hop, schreit Hip Hop, schreit Hip Hop. Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop,